0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Holoteutli, un podcast de lecturas y lectores en donde yo, Jimena Teutli, narraré historias, cuentos y novelas que los transportará a lugares maravillosos. Sabemos que esta cuarentena ya se ha alargado más de lo que todos esperábamos, pero queremos decirles que aguanten. Aguantemos todos juntos para que este momento pase pronto. Todos estamos juntos al estar separados en nuestras casas, cuidándonos. En este episodio queremos hacerles imaginar y sentir lo que personas que mandaban sus versos al periódico hace cien años sentían y querían expresar, lo que sus corazones piden y siguen pidiendo a través de las palabras. Enrique Moguel Ruiz, poeta y abogado yucateco, además de ser el bisabuelo de su servidora, era un gran coleccionista de sentimientos traducidos en palabras. Hace poco tuve la fortuna de encontrarme su álbum de versos y fue bellísimo leer los que a él le gustaron e imaginar por qué los recortó y guardó dejándolos listos para ser redescubiertos sin más preámbulos damos y caballeras el álbum de versos el ruiseñor cantaba de Luis G. Urbina el ruiseñor cantaba la noche era divina todo sendal de nieve, todo cristal azul y en el jardín de plata la corruzante encina alzaba entre las sombras su cúpula de luz el ruiseñor cantaba y en un ambiente errático dormían sus praderas cantaba el ruiseñor y el viento febril y alitendido y aromático soplaba el adorable cantar de flor en flor y repintó las cumbres la aurora ardiente y flava y levantó la alondra de su trino matinal, y abrió su seno el día, y el ruiseñor cantaba soñando en el nocturno misterio de cristal. Vino la siesta cálida, la tarde pensativa vino, la noche negra, sus lumbres apagó, y el ruiseñor cantaba como si la motiva lámpara de la luna colgase en de un crespón. Estío, otoño, invierno, primavera, y el canto surgía de las verdes entrañas del jardín, alegre o melancólico, ora risa, ora llanto, incalable y único, magnífico y sin fin. El ruiseñor se había vuelto loco, se había embriagado de luna, de ensueño y de pasión, y cantaba, cantaba, como la poesía que llevo en el oscuro jardín del corazón. El Carnaval, Calderón de la Barca En hirviente y confusa algarabía, relámpago de fiebre y de locura, tras el disfraz de careta oscura, ¿quién sabe lo que esconde la alegría? No me asusta la torpe hipocresía, solo es temible y si constante dura, del gallo tafetán de la clausura, vive tan solo lo que vive un día, reír, gritar sin límites ni taza, Bajo los pliegues de ondulante seda Gozada y ilusos vuestra dicha escasa Ninguno luego arrepentirse pueda Que es mucho más terrible que el que pasa El carnaval eterno del que se queda El dulce milagro De Juana de Ibarboro ¿Qué es esto? Prodigio Mis manos florecen Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y murmura verme la gente que pasa. ¿No veis que está loca? Tornadla a su casa. Dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas. Ah, la gente necia que nunca comprende un milagro de estos y que solo entiende que no hacen rosas más que en los rosales y que no hay más que el de los trigales, que me digan loca, que en celda me encierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel, cantaré lo mismo, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Amores y amoríos de Inos Álvarez Quintero En un jardín sonriente, en una tranquila fuente de cristal, era su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel. Era la rosa un tesoro, de más quilates que el oro para él. A la rosa de la fuente un caballero pasó, y la rosa dulcemente de su tallo se separó. Y al notar el jardinero que faltaba en el rosal, cantaba así plañidero, receloso de su mal. Rosa la más delicada, que por mi amor cultivada nunca fue. Rosa la más encendida, la más fragante y pulida que cuidé. Blanca estrella del cielo, curiosa de ver el suelo resbaló, a la que una mariposa de mancharla temerosa no llegó. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? ¿Por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Qué faltaba a tu recreo? ¿Qué a tu inocente deseo soñador? En la fuente limpia y clara, espejo que te copia no te di. ¿Los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti? ¿Cuando era el aire de fuego, no refresqué con mi riego tu calor? ¿No te dio un trato mi amigo? en las heladas abrigo protector? ¿Quién para ti si te reclama, te hará bien o te hará mal? ¿Quién te llevó de la rama, que no estás en tu rosal? ¿Tú no sabes que es grosero el mundo, que es traicionero el amor, que no se aprecia en la vida la pura miel escondida en la flor? ¿Bajo qué cielo caíste, a quién tu tesoro diste y virginal? ¿En qué manos te deshojas, qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién te cuida con esmero, como el viejo jardinero te cuidó. ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te miente que te ama, con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Hace un día y otro día, entre espinas y entre flor, el jardinero plañía imaginando dolores desde aquel en que la fuente de un caballero llegó y la rosa dulcemente de su tallo se separó. Pudiera ser de Alfonsina Storni Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido No fuera más que aquello que nunca pudo ser No fuera más que algo vedado y reprimido De familia en familia, de mujer en mujer Dicen que en los solares de mi gente Medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido De mi casa materna, ah, bien pudiera ser a veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se lo subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo este mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que, sin quererlo, lo he liberado yo. La novia de Amado Nervo la sutil destemplanza de una tarde en Marcera Enfermó sus pulmones, su invisible puñal Le clavaron los cierzos en la espalda de cera Y él allí entre las rosas que ofreció la primavera Cual friolentas primicias para su funeral El ajuar de la novia terminando se hallaba Y ya el novio impaciente con febril a anhelar Los minutos, las horas y los días contaba Cuando vino el esposo que no sabe esperar cuando vino el esposo que nos hiela el deleite, que sorprende a las vírgenes en la noche falaz y requiere las lámparas que no tienen aceite. Cuando vino el esposo que nos hiela el deleite, nos sella los labios con un beso de paz. Ella supo, no obstante, cuál sería su sino. La voz queda de un ángel al oído le habló y le dijo, «No temas». Será blando el camino y tu beso de bodas el más dulce y divino de los besos de bodas. Y sonriendo, murió. La hora de Enrique González Martínez En el alma nos deja la hora fugitiva, resbalos de amarguras y dulzores de miel, y se nos queda dentro como una cosa viva. O nos sigue los pasos como una sombra fiel. A ratos la sentimos como un ave cautiva que canta antiguos temas del olvidado rondel. Y benévola surge o despierta agresiva, la lágrima de antaño o la risa de ayer. Solo quien no comprende la virtud de la hora, deja pasar en fuga su bestia voladora, sin extender la mano para tocar su pie. El instante se pierde, mas el precepto dura. Y es como la promesa de una verdad futura, y vivimos acaso por todo lo que fue. La sed de Dermira Agustini. Tengo sed, sed ardiente. Dije la maga y ella me ofreció de sus néctares. ¡Eso no me empalaga! Luego una rara fruta con sus dedos de maga exprimió en una copa clara como una estrella y un brillo de rubíes hubo en la copa bella. Yo probé. ¡Es dulce, dulce! Hay días que me halaga tanta miel, pero hoy me repugna, me estraga. Vi pasar por los ojos de la hada una centella y por un verde valle perfumado y brillante, llevóme hasta una clara corriente de diamante. —¡Bebe! —dijo. Yo ardía. Mi pecho era una fragua. —Bebí, bebí, bebí la ninfa cristalina. ¡Oh, frescura! ¡Oh, pureza! ¡Oh, sensación divina! Gracias, maga, y bendita la limpidez del agua. Consejo o lo que sea de Joaquín Dicenta. Te voy a dar un consejo que aprendí para mi daño un día que me hice viejo a causa de un desengaño. Si quieres a una mujer, quiérela de tal manera que la dejes de querer antes que ella no te quiera. Porque con esto de amar ocurre lo que al reñir es necesario matar o es necesario morir. Y el que no es tonto prefiere, siempre que de esto se trata, al golpe de que se muere, el golpe con que se mata, porque al que mata lo encierran, pero lo indultan después, y al que se muere, ya ves, al que se muere lo entierran. Aquí tienes el consejo que aprendí para mi daño, un día que me hice viejo a causa de un desengaño. Una onda de Miguel Reich Isla. Onda de mar, padezco tu inquietud. A tu modo vibro, sollozo, canto, me agrito sin cesar. Como tú, no hallo nunca concreción ni acomodo. Como tú, sufro el signo turbulento del mar. Caprichosos, volubres, inconformes con todo. Cambiamos sin que cambie nuestra vida al cambiar. ¿Dónde estará la playa? ¿Dónde estará el recodo tranquilo en que podamos sin morir reposar? La lumbre te embellece con un prisma risueño, cual embellece en mi alma y la ilusión y el ensueño. Mas tu prisma y mis sueños son mentira nomás. ¿Quién sospecha tus rumbos? ¿Quién mis dudas resuelve? Eres lo que en la orilla dice adiós y no vuelve. Yo lo que al despedirse no ha de volver jamás. Les recordamos que si ustedes quieren compartir algún cuento, poema, verso, dibujo o música, lo recibiremos con mucho amor. Asegúrense de mandarlo a nuestro correo a holoteutli.com. Esto ha sido todo por esta ocasión. Bajo la amenaza de volver, les pedimos por favor que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Nos pueden encontrar como a Holoteutli Podcast en Instagram y a en las demás redes. No olviden activar la campana de notificaciones en YouTube. Esto fue Holoteutli, de letras fugaces y pensamientos libres.